0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington and America, and the world's journey, the radio Washington's news talk show, w a s h i n g t o n e v e e r y o 오늘은 이 체감 온도가 100도 가까이 오를 것으로 예상이 되고 있습니다. 7월을 보내며 가장 높은 기온을 보일 듯 하는데 정치자 여러분들께서도 이 리듬을 잘 지켜서 오늘도 건강하게 보내시기를 바라겠습니다. 워싱턴 전망대 7월 27일 목요일이죠. 시작합니다. 오늘은 70년 전 6.25 전쟁이 멎은 날입니다. 종전 70년. 안인들에게는 각별한 날이 아닐 수가 없습니다. 미국에서는 불법 입국자를 둘러싸고 남쪽 국경이 시끄럽습니다. 트럼프 전 대통령에 대한 기소가 임박해지면서 정치권도 셈법이 복잡해지고 있습니다. 또 우크라이나가 드론 등을 통해서 러시아 본토 일부 지역을 타격하면서 이 역시 전작의 긴장을 높이고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 트럼프 관련 소식부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영을 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네. 의사당 난동 관련 기소가 지금 트럼프 전임 대통령 임박해졌습니다. 그런데 이 정치적인 부담이 굉장히 적지 않을 것 같은데 어떻게 보십니까?
1: 네, 그렇죠. 에, 지금 몇 건들 있었, 벌써 이미 두 건은 있었습니다만 아, 이미 설명도 그전에 한번 드렸던 대로 이 의사단 난동 관련해서는 사안이 간단치가 않습니다. 네. 이 어쨌든 간에 이 단순 개개인 뭐 민사나 이런 거하고는 입막음돈으로 준 것도 아니고 그런 사안을 집어 넘어서 아 명백하게 지금 관련해서 많은 사람들이 지금 기소돼 있죠. 아 거기 이제 가담했던 사람들. 아 그런 측면에서는 지금 이거는 배우 역할을 선동한 역할을 하는 거고 또 특히 아이 이제 부통령 당시 부통령한테 이런저런 압박을 가해 갖고 선거판을, 결과를 뒤집어라. 아, 내지 그런 형태로 대응을 해달라. 라는 음. 압박을 한 거기 때문에 이건 네. 명백하게 이제 그 헌법 방해와 같은 사법 네. 방해에서 이제 헌법을 무시하고 이런 것 같은, 음. 아, 이런 부분들에 대한 기소기 때문에, 네. 아, 이게 그냥 면허 기소와는 좀 다르죠. 네. 네, 물론, 이럼에도 불구하고, 아, 뭐, 트럼프 전 대통령 지지자들은 또 여전히 그 지지를, 아, 그, 그런, 이제, 추세를 변, 바꾸지는 않고 있지만 그건 이제 지지자들 사이에 나오는 얘기고, 음. 일반적인 여론이라든가 평가나 이런 것들, 같은 경우는, 아 이게 뭐, 입막음돈 기소와는 달리, 이게, 또, 크래시파이드 된 기밀 문건들, 뭐, 그것도 사실은 말이 안 되는 얘기긴 하지만, 음. 뭐, 대통령 하다가, 아 무슨 중요 보고서류 들고 나왔다가, 안 냈다. 음. 이거와, 야, 이거, 선거 이거 좀 뒤집어라. 아, 음. 어, 내지 이거 이 저, 저 부통령이 인정하는 거, 그거 너 네가 사회 보는 거니까 아니라는 식으로 해라. 아, 네. 어, 그러 나 다음에 그여의치않구나니까 뭐, 어, 펜스를 목, 목 매달아라, 뭐 이런 식의 이제 국렬 선동자들이 이렇게 얘기했는 음. 거는 이거는 기존의 법질서 법치소, 민주 법질서를 완전히 파괴하는 행위다라는 네. 이제 그런 평가를 하는 거기 때문에 이제 그러다 보니까 아 어, 지금 일반적인 유권자 조사 전체적으로 봤을 때, 이제 가장 최근 거 나온 것들을 보니까, 네. 어, 이 특검, 지금 법무부 특검 수사가 중요하다고 보느냐, 아니냐는 질문에 네. 57%가 아주 매우 중요하다라고 음. 아, 본다는 얘기는 절반 이상이, 아, 이거는 사안이 간단치가 않다. 네. 아 물론 민주당 지지층에는 절대적으로 87%라니까, 아 뭐, 절대 다수고 네. 대신, 이제, 중간층이나, 이제, 무당층이라는 거는 양쪽에 서 이제, 약간 거리를 두고 있는 사람들도 절반 정도가 중요하다고 했고, 네. 공화당 지지층 쪽에서도 한 31% 비율이, 아, 이, 이제, 중요하다고 보고 있는 거예요. 그래서, 만약에, 아, 이, 이렇게, 이제, 이런 저 대통령이 대선을 뒤집으려는, 네. 아, 이런 거에 대해서 어떻게 되냐라고 봤었을 때, 아, 전체적으로 한 55% 정도가, 네. 만약에 그것이 기소가 된다고 하면은, 이젠 후보 경선에서도 나가, 관둬야 된다. 라는 네. 답변이 이제 55%에 달았다. 네. 물론, 나머지 45%는, 아, 출마를 계속 해야 된다라고 주장하는 거니까, 음. 역시 절반에 좀못 미치지만, 거의 절반에 가까운, 네. 그, 옹호 내지 지지 의견도 있긴 하지만은, 네. 아, 전체적으로 봐서는 55% 정도가, 음. 이거는 이제 관둬야 된다는 얘기는, 아 이제 트럼프한테 적지 않은 부담이 되는 네. 거죠. 왜냐하면 아, 자기 자파 지지자들의 지지는 다 갖고 가고 그중에서 이제 중도층 부분을 상당수 지 음. 끌어가야 대통령이 되는 건데 네. 아이 중도층이라든가 이런 데 쪽에서 고개를 외면하고 갸웃거리기 시작한다 그러면은 음. 사실상 그 대선에서의 설령 후보가 된다 하더라도 네. 당선 가능성이 많이 떨어질 수밖에 없죠. 네. 그러니까 물론, 이제 또, 아, 지금 걸려있는 것들이 이것뿐만이 아니고, 네. 이제 8월 달, 다음 달 중에 아마, 조지아에서 이제 기소 올 거라고 보이는데, 네, 네. 아 이렇게 되고 나면은, 이제, 크래시파이드 된, 저, 기밀, 이제, 즉그 국가문서, 네, 네. 국가기밀문서, 네, 네. 아이 부분, 그 다음에 의사당 난동사태 배후, 네. 사법방해 선동, 그 다음에 조지아도 역시 사법 방해니까. 네. 대선 결과를 뒤집으라고 당신이 조지아 주국무장관이라든가 주지사한테 압박을 한 거니까. 네. 그것도 역시 뭐건 용납될 수 없는 거다 해서 음. 기소가 된다고 하면은 이제 사안들이 달라지기 때문에. 네. 네. 아, 특히 이제 이거와 관련해서 공화당 내에서도 어쩔 수 없이, 아, 뭐, 이 풀뿌리 지지층들이 후보를 뽑아라라고 하는데 뭐건 그, 그런 이유에 당내 선거 경선에 따라서 되는 거니까 후보를 막을 방법은 없는데, 네. 당 입장으로 봐서는 자파 후보가, 아, 그야말로 빵파레를 울리면서, 네. 그, 국민 전체를 설득하고 특히 중도층 내지 반대층을 거꾸로 설득해서, 네. 아, 이, 글로 돌려놔야만, 음. 아 배학관을 탈환할 수 있는 건데, 네. 네. 절반 정도 이상이 이거는 사퇴해야 된다라는 이런 얘기 나온다는 얘기는 음. 상당한 중도층이 네. 아외면을 하고 있는 증거로 봐야 된다. 음. 그데 그야말로 이제 딜레마에 들어가는 거죠. 네. 아, 그러니까 외형적으로 혹은 당내 상으로 봐서는 큰 변화가 있을 거라고는 안 봅니다. 네. 지금 뭐 디센티스 같은 경우 이렇게 들어 보게 되고 나면 많이 그 추진력이 떨어진 것 같고, 네. 어, 그렇다고 해서 보면 펜스라든가 이런 전부통령 같은 경우가 그 치고 올라오는 것도 아니고, 음. 역시 마이너리티로 남아 있고 지금. 대선 후보 토론해야 되는데, 4만 명인가, 그, 어떤, 그, 저기, 기본 요건도, 어 저, 저, 모금에, 이제, 가담한, 이게 충족이 안될 정도로 한다. 이건, 음. 그건 참 의결가긴 한데, 네. 아, 까딱하다가는 대선 후보 토론에도 못낄수 있을, 음. 이제, 그런 상태이기 때문에, 네. 펜스가, 이게, 어떤 변수가 될 네. 일은 없긴 하지만은, 네네. 그래서 바로, 이제, 그런 점들을 감안해 봤을 때, 트럼프가 경선 후보가 된다는 거는 틀림이 없었, 그리 현재로서는 보이는데, 네네. 하지만 이제 본선 쪽으로 봐서는 갈수록 이런 부분들이, 아이 전망을 어떻게 온다라고 음. 한다면 당 입장으로 봐서는 자당 후보가 음. 본선에서 가망성이 없다, 없을 가능성이 높다라고 했었을 음. 때 이건 그야말로 중대한 딜레마가 아닐 수가 없다. 네. 음. 그러니까 그거는 분명하게 이제 경선에도 거꾸로 영향을 미칠 수가 있다. 음. 아 이런 요소들이 나오는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이번에 아이 의사당 난동사태에 관한 이런 기소와 이후 달라진 분위기. 국민 네. 여론들이 좀 더, 어 냉랭해지는것 같은 건 틀림이 없으니까. 음. 어, 이로써 이제 그 공화당으로서는 어 더욱더 고민이 깊어질 수 밖에 없고. 네. 앞으로 이제 경선을 치러가는 과정 속에서 음. 어, 또이 이 요소가 분명하게 적지 않은 변수로 작용할 여지가 있다. 네. 그러니까 이제 트럼프 입당으로 봐서는 굉장히 이제 부담이 커진다고 볼수 밖에 없겠죠. 네. 이 지금 이 온도 차
0: 왜냐하면은 예, 지금 바이든 정부에서는 이 우크라이나 전쟁에 이 서방세계하고 나토의 주도용 역할을 하고 있는데 이 사실 이 바이든 정부가 들어서기 전에 이 트럼프 정부에서는 이 러시아에 대해서 우호적인 그런 국민들이 생각하는 심증이 있었는데 말이죠 지금 트럼프 전임 대통령이 이 푸틴의 우크라이나 침공, 두둔하는 듯한 이런 이야기도 계속 흘러나오는데 이 문제는 어떻게 보십니까?
1: 글쎄, 이제 이 부분은 참 이해가 안 가는 대목이에요. 네. 어, 이제 물론 이게 대, 이제 지금 현 정부를 비판하는 과정에서 뭐 네. 우크라이나 전쟁에 대처를 잘못했다. 뭐 얼마든지 네. 야당 입장에서는 항상 문제점 지적할 수도 있겠죠. 네. 어, 근데 사실 이제 그런 구설수가 있었죠. 푸틴을 갖고 무슨 천재라고 어쩌고 오고. 네. 어, 근데 또 뭐, 폭슨가 거기서 인터뷰에서 또 얘기를 하는 과정 속에서 어뭐 바이든을 깎아내린건 관계없는데 네. 우크라이나 전쟁과 관련해서 아주 영리한 어 어떤 시도였다라고 음. 천재라고 또 얘기하기도 하고 네. 그러니까 이거는 어 아무리 백보 양보한다 하더라도 음. 어 지금 설령 정치적인 입장이 다르고 네. 우크라이나 전쟁에 관한 정책이 입장이 다른다 하더라도 푸틴 같은 어 그런 그야말로 그런 자를 대상으로 해서 네. 이런 표현을 쓰고 그런다는 거는 그건 정말 도저히 납득이 안 가는 일인데 네. 아, 이런 부분들이 모르겠어요. 혹시 이제 열렬 지지자들한테는 그것이 통할 수도 있고 네. 그것이 아, 워킹이 될수 있을지 모르긴 하지만 은 네. 아, 지금 어차피 우크라이나 전쟁과 관련한 도덕적 평가나 이런 측면에서는 그건 용납될 수 없는 일이고 음. 그다음에 또뭐 한반도와 관련해서도 어, 김정은이랑 사이가 좋아서 아주 전쟁 위협이 없었었다는데 네. 네. 아, 글쎄 그야말로 쇼 쇼나들 어, 하면서 아, 네. 어, 결국은 했던 것들 뻔히 나타난 평가고 네. 어, 김정은이핵 어, 이런 야역이라든가 이런 거를 사실상 아무런 제어도 못하고 음. 무게인이 판문점에서 만나고 쇼만 했던 것들 뻔히 아는데 네. 그거로 인해서 전쟁 위협이 떨어졌다 라는 음. 어불성설이죠. 그러니까 공화당 입장으로 봐서도 어, 사실 어차피 미국 이런 것이 대체로 반은 공화당 반은 지, 그냥 대체로 금물건드거 아니겠습니까. 그런데 그렇죠. 네. 어, 공화당이안고 있는 가장 큰 해결은 공화당엔 지지너지만 아, 트럼프의 이런 행태나 언동에 관해서는 거부감을 갖는 사람들을 어떻게 붙잡아 두고 음. 어떻게 하고 있느냐가 가장 큰 고민이 될것 같아요. 네. 근데 그런 측면에서 이런 얘기를 꺼내내는 것은 음. 트럼프에 대해서 탐탁치 어, 않게 보는 사람들 입장으로 봐서는 네. 더욱더 뭐 그야말로 크레이저가 아니냐는 음. 그런 인생을 심어주지 않을 수밖에 없겠죠. 네. 단지 예를 들어서 이제 유럽 같은 경우에 관해서 아뭐 이제 트럼프가 행정부 시절 뭐 나토에서 뭐 탈퇴한다 네. 내지 뭐 이런 식으로 해서 방위비 같은 경우는 압박했던 거는 어, 그 순간에는 아, 동맹에 관해서 네. 서방 동맹을 와해시키는 게 아니냐라는 지적도 있었드랬지만 사실은 미국 입장으로서 봐서는 음. 아, 미국의 국익이 관여됐기 때문에 참여하는 거긴 하지만 아, 러시아로부터의 서유럽 방어에 미국이 사실 제일 많은 돈을 들인다고 시장을 한거고 있거든요. 그렇죠. 거기서 이제 특히 유럽국들 중에서는 네. 공짜 안보에 편성한 것들 많단 말입니다. 네. 대표적인 네. 것이 이제 독일이든가 프랑스 같은 데인데 네. 이번에 우크라이나 전 때도 하는 걸 보게 되고 나면은 요리조리 밴들거리면서 음. 얌체짓을 하거든요. 네. 그러니까 트럼프 같은 경우 그 당시에 왜, 아 무임승차를 하느냐. 돈더 내라. 음. 네. 라고 한 부분은 말은 거칠었지만 그는 지파의 대목이었다. 네. 특히 독일이나 이런 데 같은 데하고 사실은 뜨뜻미지근하게 하면서 이쪽저쪽 다 쳐다보면서 시링만 차렸던 음. 독일 같은 데에 대해서는 강하게 질책을 해서 돈을 내고 같이 동참하든지 아니면 러시아로 붙든지 음. 뭐 이런 걸로 해야 되는 건데 그런 측면으로 봐서는 아, 제대로 짚은 건 맞는 것 같은데 네. 하여튼 아, 푸틴에 대한 그 어떻게 보면 납득할 수 없는 그 호감 네. 또뭐김정은이든가 이런 그 독재자들에 대한 그 역시 그그 그 여기 이해가 안 되는 그런 이런 부분들 이런 것들 같은 경우는 트럼프 본인은 아, 어떨지 모르긴하지만은 주변에 쳐다보고 있는 많은 사람들 입장으로 봐서는 음. 그런 용납되기 어려운 좀 이상스러운 행태죠. 예. 그건 분명히 깎아먹는 일이죠.
0: 아무튼 이 트럼프 전임 대통령은 이 럭비공이다. 뭐 어디로 튈지 모른다. 뭐 그런 얘기가 적합한 것 같습니다. 이 우크라이나 전쟁. 어, 지금 뭐 크게 막 지금 뭐대반격이 돼서 성과가 나오고 있다. 이런 이 결과로는 지금 나오고 있지 않지만은 이 미국이 공급한 그 집속탄이 중대한 변화를 줄수 있다. 이런 이야기는 계속 나오고 있습니다.
1: 네, 그런 것 같아요. 지금 네. 이제들 이제 이제 막들 쓰기 시작하는 것 같은데 네. 뭐 집속탄인 것이 지 설명 들었던 대로 예, 이런바 많은 민간인한테 피해를 끼칠 수 있고 네. 어, 그야말로 강철이라고 해서 그냥 그, 정말, 모든 뭐 무기 중에 윤리적인 무기는 없겠습니다만은. 네. 특히 이제 이런 문제점을 안고 있기 때문에, 아, 굉장히 사용이 이제 제한이 됐던 무기들인데, 어차피, 아, 지금 러시아가 펼쳐놓은 방어망, 방어라인, 네. 아, 이런 것들을 이제 와해 시키는데, 적절한 공격, 공군력이라든가 포병전력 같은 것이, 아, 제대로 공급이 안된 상태에서는 불가피한, 네. 아, 이제 대안이다. 근데 이 부분이 굉장히 그 실질적으로 이제, 전장에서는 그 효과를 보는 것 같아요. 물론 네. 아주 대대적인 그 사용은 아직 안 됐습니다만 네, 네. 통상 2km에서부터 길게는 20km까지 방어선이 쳐져 있다는데 네. 에, 그거를 뚫고 넘어가는 과정에서 음. 아, 완전히 제압할 수 있는 공군력이라든가 미사일 혹은 포병으로 방어라인을 완전히 초토화시키기 전에는 그걸 물리적으로 돌파할 수 있지 않은데 네, 네. 이 집속탄이라는 것이 산탄총처럼 광범위하게 공중에서 폭발하면서 이 참호 속에 숨어있던 혹은 이런 식의 은폐됐던 데들을 그대로 네. 파괴하는 거니까 음. 상당한 효과가 나오고 있는 것 같고 그런 점에서 이제 우크라이나 쪽에서는 게임 체인저가될수 있다라고 네. 하는 것 같은 얘기들이 있고 네. 지금 마침 이제 들어온 얘기들을 보게 되고 나면 우크라이나 군들 같은 경우가 이른바 제, 대반격 네. 그동안에 이제 지지부진하고 소부대단위로 해서 일종의 이제 간복 이식으로 했다가 네. 어, 이제 바로 어, 어제 또 그저께 사이에 가장 최근에 이제 여단급으로 해서 몇천명 정도씩의 에, 서방에서 훈련을 받고 그 동안에 이제 좀 정비됐던 병력들이 서방에서 제공했던 아, 이제 첨단 혹은 아, 가장 그래도 신예 네. 아, 이제 기갑전력 같은 것들을 동원해 갖고 아, 지금. 자포리자 쪽에서 밀고 들어가고 있다라는 네. 얘기들이 나오고 있어요. 네. 러시아 쪽에서도 예전과는 다른 형태의 이제 방격이 있다는 식으로 시인을 하고 있고 네. 지금 우크라이나 쪽에서 밀고 가려고 하는 부분들은 어 지금 이제 우크라이나랑 러시아랑 접하고 있는 거를 대략 한반도로 한번 비유를 든다고 그러면은 그 한반도에서 남해안 지역과 동해안 지역 네. 동해안 연안 지역을 지금 그 라, 저 러시아가 점령하고 있다고 보면 되거든요. 네. 그러니까 동해안 쪽이 동부전선이 되는 거고 네. 남해안 쪽에 이제 해안지대 네. 뭐 대략 전남이라든가 음. 경남 쪽의 해안지대 네. 그쪽이 이제 남부전선이라고 할수 있는데 음. 어, 그 남부전선 밑으로는 바로 이제 그 아조프에라는게 바다가 있고, 네. 이제 동부 쪽으로는, 어 동해안이 그냥 그대로 러시아 땅으로 연결된 그런 상태죠. 네. 어 그래서 지금 우크라이나가 밀고 들어가려는 부분은 이 거꾸로 니은 자로 됐던 이 광, 이 점령 지역을 허리를 끊으려고. 음. 그래서 결국은 부산 지역, 부산 쪽으로 밀고 들어간다고 생각하시면 돼요. 네. 그래서 이, 그러니까 경남 아니, 그러니까 경남 북부 네. 혹은 전남 북부. 네. 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 특히 이제 경남 북부 지역에서 부산 쪽으로 밀고 들어가고 음. 이 남해안 지역과 동해안 지역 사이의 연계고리를 끊어버리려고 하는. 음. 음. 그렇게 되면 음. 어떤 문제점이 러시아 입장에서 생기냐면 은이 네. 아, 동해안 지역 같은 경우는 육로를 통해서도 보급이 될수 있지만 네. 남해안 지역 같은 경우는 아주 부해가 있고 음. 저 크림반도를 넘어서 드니프로강을 넘어갖고 보통 보급이 이루어졌기 때문에 네. 지금 드니프로강이라는 것이 일단 수로가 막혀 있고, 네. 어, 그렇게 되고 나면은 중간에 허리가 잘려서 만약 우크라이나군이 그아조프에까지 나오게 되고 나면은 네. 그야말로 자포리자 혹은 해수 지역, 즉 음. 아, 경상도 남부, 경상남도, 전라남도 쪽 지역에 있었던 그 남해안 지역에 있었던 네. 아, 러시아 병력들이 지금 고립이 될수 있거든요. 음. 보급이 끊어지고, 그다음에 이제 또 제일 중요한 거는 만약에 부산 지역 정도쯤 돼가서 진출을 해갖고 그 아조프에다안 네. 되면 네. 거기지만 한 60마일 정도 는되니까 100km 되는 거겠죠. 네. 그거는 밀고 내려와갖고 우크라이나 군이 아조프에 도달을 하게 되고 나면 크림반도를 사정권에 둘수 있는 음. 포병 네. 내지 미사일 공격이 가능해지는데 네. 그렇게 되면 크림반도가 어 지금 가장 중요한 보급기지 내지 후방 전략기지였는데 네. 그것이 다 노출이 돼 버리는 거예요. 음. 그렇게 되면 러시아 입장으로서는 큰 부담이 되는 거죠. 예. 그래갖고 지금 막 이제 본격적인 이제까지 와는 중에서 는 가장 큰대반 격이 이제 막 시작이 됐다라고 그런 소식들이 들어와요. 예. 그리고 이제 우크라이나 군 입장에서는 2, 3주 정도는 최소한 소요되지 않겠느냐라고 음. 하고 있는데 그동안에 좀 지지분이 지나고 이런 점들도 있었는데 예. 집속탄이 보급돼서 방어망 돌파하는 데 도움이 되고 음. 또그 동안에 이제 숨겨놨던 정예 병력들을 투입을 해서 밀고 내온 내려온다니까. 네. 아 향후 앞으로 우크라이나군이 좀 밝힌 대로 2, 3주 정도가 네. 어쩌면은 아 중요한 변곡점이 되지 않을까. 음. 그렇게 해서 지금 우크라이나가 기대했던 대로 네. 어, 밀고 내려와 갖고 아 어, 러시아가 지금 점령하고 있던 거를 반토막을 내서 음. 허리를 끊어 나갔고 서로 동부와 남부가 연결이 안되있끔만 된다고 러면 남부 지역 쪽에 있는 우크라이나 아니 러시아군들 같은 경우는 상당히 고, 공경에 처해지게 되고 음. 보호 기지가 이제 그대로 타격을 받게 되고 나면 크림반도 쪽도 음. 아, 이제 역할을 못 하게 되고 나니까 굉장히 전선이 이제 유리한 국면으로 갈수 있는 그런 전환점이 될수 있겠죠. 네. 예, 그런 부분들 한번 기대를 해봐야 될것 같습니다. 네. 아, 아무튼
0: 이 지금 우크라이나의 반격이 뭐 그래도 심상치는 않은 것 같아요. 왜냐하면은. 이 러시아 쪽에서 뭐 국방장관 이런 사람들이 뭐 북한에 가서 뭐 이런 얘기를 저런 얘기를 하는 거 보니까 아, 아무튼 이 언론에 노출이 된다는 것은 그만큼 좀 급한 모습이 보이는 것 같은데 말이죠. 지금 이 푸틴은 좀 점저이 잠잠한 것 같아요. 지금 무슨 어떤 뭐그 박으로 용병으로 프리고진 뭐그 관계 그 다음에 아 그때 그 나름대로 뭐 반란이다 뭐 이런 얘기가 있었는데 그런 것이 지금 완전히 잠정적으로 완전히 해결이 된 건지 지금 그것도 확실치는 않아요. 그런데 지금 푸틴이 모습을 보이지 않고 있는데 지금 이 푸틴 이 대통령이 러시아를 지금 완전히
1: 뭐 컨트롤 하면서 지금 뭐 관리를 하고 있는 겁니까? 네, 그런 의문들이 이제 많이 제기되고 있죠. 뭐 그러다 네. 보면 또 다시 나타나기도 하고 네. 또 여전히 컨트롤 하고 있다는데 종합적으로 네. 봐고는 이제 많이 힘이 빠졌다는 건 이제 틀림이 없는 것 같은데. 네. 어, 하여튼 뒤늦게 나온 보도긴 합니다만 그저 프리거진이 이제 발, 이른바 반역을 해서 치고 올라갔을 때 네. 나왔던 보도들은 왜 저렇게 밀고 올라갈 수 있게끔 음. 아 800kg, 1000kg 가까이를 밀고 올라갈 수 있게끔 어떻게 그것이 용인이 됐었느냐? 네. 그럼 그 동안에 푸틴은 뭐했느냐? 네. 아, 그야말로 반란군이 지금 밀고 올라오는데 네. 근데 나왔던 보도는 워싱턴포스 같은 데서 보도온걸 보게 되고 나면 사실상 그 푸틴이 그 당시에 네. 거의 하루 정도 이제 가장 결정적인 때아 네. 그때 의사 결정 장애라고 평가할 만큼 뭐를 제대로 못하고 있었었다. 음. 그러면서 고장 내렸던 그 지시라는 것이 크렘린궁 경호를 해라라고 네. 해서 그쪽에만 경호 경력을 갖다가 보강했다는 것 정도. 음. 그다음에 또 일부 보도는 뭐 세인트페테르부르그가 글로 피신했다고도 했었죠. 네. 뭐 어느 쪽이 맞는 건 모르긴 하지만 하여튼 피신 여부는 확인이 안 됐긴 하지만 분명하게 드러났던 사실은 푸틴이 아 반란군이라고 지명까지 했으면서도 예. 누가 보더라도 그 아주 단호하거나 아니면 그 즉각적인 그 어떤 그 방어 혹은 격퇴에 예. 대한 그런 중요한 의사 결정을 못 내렸다. 음. 어, 그래서 그 그래서 도저히 뭔 일이 있었느냐가 아직도 의문이죠. 예. 그 이후로 이제 프리고지는 뭐 사면되다 시피해서 딜이 됐다 그러고 벨라루스 간다 그러고 반란군들은 다시 돌아가고 음. 또뭐 용서해주고 어쩌고 의료는 납득이 안 가는 일이 벌어졌는데. 예. 결국 때 나타나는 거는, 어, 의사결정을 내리기 어려울 정도로 그 완전히 우왕장하고 있었었다. 음. 어 그래서 이제 그런 부분과 관련해 갖고, 아어 이거를 지켜보고 있던 이제 러시아 여러 뭐 정치 엘리트 혹은 이제 돈. 네. 그러니까 그런 이제 그런 연, 관된 이런 올리 가치들. 네. 어, 이런 이제 지도층에 있던 사람들 입장으로 봐서는 어, 이게 뭔가가 something wrong이다. 음. 어, 그러니까 어디 화점을 보이고 네. 그래서 이제 뭐 범죄조직에서도 대충 보스라는 사람이 완전히 조직을 장악 못하고 중요한 아주 중차대한 상황을 맞았는데 우왕장악 못하고 어쩔 줄 모르고 하는 걸 보게 되고 나면 더안 되겠네. 어딘가 문제가 있네라는 인상을 갖게 되고 나면 이제 그때부터 내분 내지 뭐 이런 고개를 쳐두는 거 아니겠습니까? 예. 하여튼 결과적으로는 분명한 거는 아어 이제 봤더니 푸틴이 어 그야말로 동네에서 일진인 줄 알았는데 음. 어 애들 말로 이제 첫찌가단줄 알았는데 음. 그게 아니구나 예. 어딘가가 이제 그건 아니네 음. 라는 것만큼은 증거시 틀림이 없다 예. 음 그래서 뭐그 이후로 뭐 이리저리 수습을 한것 같고 뭐뭐 음. 뭐 체포도 하고 프리고진과 연관된 사람들 수사도 하고 그러긴 하지만 은어 그거는 이른바 이제 소 잃고 난 다음에 외양간 고치는 시기지, 음. 정작 결정적인 사안을 맞았을 때, 누구든지 봤을 때, 아, 곧장 뭐 어디 부대를, 어디를 동원해갖고, 진압부대를 해갖고, 음. 완전히 격퇴를 시켜서, 곧장 못하고 그냥 줄줄이 엮었다. 라고 하는데, 그러면 얘기가 다른 건데, 전혀 그 손을 못쓴것 같다라는 음. 거는, 아, 지금 확실하게 보도 속에서, 어, 이제 그런 상황이 나타나는 거 보고, 네. 그와 관련돼서 이제 분석은, 이제 분명한 거는 부티는 그야말로, 이제, 으, 일 뭐, 주목, 큰 주목, 혹은 네. 가장, 어떤 통솔자로서의 지위는 음. 이런 것 같다라는 네. 건 틀림없는 것 같아요. 네. 아, 물론 지금도 여전히 이제, 러시아군이 그 강력하게 이제 방어를 하고 있고, 음. 여전히 뭐 지금 러시아 체제가 무너진 건 아니고, 또 그로저로 돌아가고 있고 그런 거긴 하지만은, 공적으로 이 푸틴이 전쟁 전에 가지고 있었던 그런 어떤 일종의 카리스마라든가, 네. 절대적인 지배력, 장악력은 이제 분명하게 아, 상실된 것 같다. 네. 아, 그러다 보니까 이제 뭐 지금 나타나고 있는 후속 조치를 보게 되거나 하면, 어, 아, 이제 그게 그렇게 되거나 면 반체제 인사라고 할수 있는 이제 이런 사람들, 네. 평가에 이런 것들이 조금 목소리가 커지고, 네. 그러다 보면 이또 잡아놓고, 음. 아, 이런 부분이 나타나고 있는 것 같고, 네. 그 다음에 이제 동원령 같은 것들이 좀 나타나고, 강제 진증 연령들 같은 경우가, 원래는 뭐, 스물 일곱 살인가까지 됐던지 서른 살로 늘어나고, 네. 어, 스타급은 장성을 지낸 사람은 70세까지 음. 늘리고, 대령, 영관급은 65세까지 늘리고, 네. 그래서 이제 나타나는 건뭐였겠되냐면 지금 뭐, 특수전, 뭐, 쪼고 작전이 이래갖고, 전쟁이라기보다는 어느 지역에 조금 문제가 있어서, 아 그, 좀, 진압을 하는 거였다는 정도로 호도로 고 있었었는데, 네. 이제 러시아가 어쩔 수 없이 국가 총동원체제로갈 수밖에 없는 게 아니냐. 음. 이제 이렇게 됐을 때, 그 자체는 문제가 아니질지 모르긴 하지만, 그렇게 됐을 때는 이제 국민 전체가 이제는 그 피해 내지 대상이 되는 거니까. 음. 아, 여기서 올수 있는 이제 여론의 동요. 네. 어, 아, 또이이 과정 속에서 빠져나오나 이런 식의, 이런 부분들이 이제 본격화 될수 있는 거니까. 네. 어여튼 디펜스 라인을 지키군이 있지만 은 지금 총체적으로 봐서는 분명하게 러시아는 굉장히 고혹스러운 음. 수세에 몰려 있다. 네. 그만큼 틀림없는 것 같아요. 네. 아, 그래서 이제 그런 과정에서 이번에 반격이 이제 시작이 됐는데 네. 아, 이 반격이 얼마큼 만 실을 거둘 수 있을지 음. 모르겠지만 실제로 우크라이나군이 지금 전략상 나타난 대로 허리를 끊어갖고
0: 네.
1: 어, 남부전선 쪽에 점령해왔던 지내에서 완전히 쫓아내고 네. 그다음에 그 여세를 몰아서 어 동부전선 쪽을 밀어내고 그다음에 크림반도 쪽에 압박을 가할 수 있다고 음. 한다고 러면은 어, 굉장히 중요한 변화를 이룰 수 있을 것 같고 음. 또 무엇보다도 조금 다른 얘기긴 합니다만 러시아라든가 이제 모스크바라든가 이런 주변에서도 지금 엊그저께도 드론 공격으로 해서 큰 피해는 아니긴 하지만 은사무실 음. 네. 아, 같은 데가 네. 또 러시아 국방부에서 한 20km 쯤 떨어진 데가 어찌 되든 간에 그 드론 공격을 받았다니까 아, 그런 것이 주는 여론의 어떤 부담도 크겠죠. 네. 아, 뭐, 모스크바는 뭐, 감히 얻다 대고, 음. 우리는 못끊일것 거다라고 하는 부분이 이제 툭툭 해서, 어, 커머셜 빌딩 같은데, 아, 드론 폭파 공격이 있을 수 있다라고 네. 다는 얘기는 러시아의 여론 내지 이런 변화에 네. 아, 중차대한 영향을 줄수 있을 것 같아요. 네. 아, 아무튼 조금, 어, 그동안에 좀 답답했었는데, 네. 우크라이나가 그래도 좀 제대로 반격을 들어가기 시작했대니까 네. 한번 좀잘 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 아무튼
0: 이 우크라이나 전쟁이 이 푸틴 대통령의 이 국제적인 정치 위상은 많이 추락을 시킨 건 분명한 사실인 재미없죠. 것 같습니다. 네, 정치자 네. 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 1941년 설립되어 운영되어 온 비영리 단체인 메서가 분양하는 더 메서는 2024년 버지니아 타이슨의 오픈 예정인 62세 이상을 대상으로 한 전용 고급 주거단지로 최대 3,300 스퀘어 피트의 아름다운 디자인의 아파트는 레스토랑들과 수영장, 피트니스 센터, 스파를 비롯한 각종 편의시설을 제공해 드립니다. 더 많은 문의사항은 www.themessertycens.com www.themathertysons.com 혹은 7 0 3 348 8522를 통해 지금 바로 알아보세요. 0508 당장 전화해야지 세포트 브라운 현대 페어팩스 현대차가 드리는 뜨거운 태양만큼 핫한 7월의 선물 2023년 투싼, 2023년 아이오니5, 2023년 산타페 최대 48개월 0.99% APR 적용. 모든 유세포트 브라운 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만 마일 무상 서비스와 오널 어셔런스가 지원됩니다. 페어픽스 블루버드에 위치한 세포트 브라운 현대 페어팩스를 방문하세요. 703-352-0444 세포트 브라운 현대 페어팩스 c o m 0.99% APR 48개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 불에 해당되며 승용차 가격 1 0불당월 21불이 적용됩니다. 모든 고객이 이 조건에 해당되진 않으며 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요 2023년 7월 31일까지 유효합니다 안녕하세요 코지마 전속모델 장윤정입니다 코지마 안마의자는 정말 혁신이죠 방송 마치고 집에 오면 꼭 코지마 안마의자를 사용하고 있습니다 이 국제정치나 외교가 우크라이나 전쟁으로 통해서 혼돈의 세계에 이 빠진 건 분명한 사실인데 이 미국도 우크라이나 이 전쟁 결과가 말이죠. 이제 미국 대선 큰 영향을 미칠 수 있다 이런 이야기가 굉장히 많이 그렇죠. 나오고 있습니다. 네.
1: 어떻게 보십니까? 지금 사실 우크라이나 전쟁이 국제정치의 지역 내지 판을 그 많이 바꿔놨지 않습니까? 예. 흔히 말하는 이제 신냉전이 아주 구체화됐고 예. 어, 러시아라든가 중국 같은 거는 패권 국가들이 한 패거리가 되고, 네. 이제, 아, 이 민주, 자유, 가, 이런 가치를 추구하는 한 블록이, 아, 이제 만들어져서, 네. 어, 그야말로 과거와는 다른 형태의 이제 신냉전이 전개되고 있는데, 네. 그렇기 때문에 이제 그 결과가, 아, 어, 그 바람직한 방향으로 나지 않고, 네. 어, 만약에 이제 우크라이나 그냥 딜이 깨지고 당한 상태에서 어쩔 수 없이 마무리가 된다고 된다고 하면 결국 이런 깡패 국가들의 만행을 그대로 용인할 수밖에 없는 상황으로 오게 된면또 다른 제2, 제3의 우크라전이 일어날 수 있는 네. 거고 중국이 뭐 대만 넘볼 수도 있을 거고 네. 어, 이참 그래서 먼 나라 일 같긴 하지만 결국은 하나하나에 다 이제는 영향을 미칠 수 있는 네. 어, 넓게는 국제정치의 판세에도 영향을 미치고 개별 국가에 대한 영향을 미칠 수 있게 되는 게 되겠죠 네. 미국 같은 경우도 지금 상대로 이제 트럼프 쪽 정부 트럼프 쪽한 대통령 같은 음. 경우는 뭐 자꾸 이제 얘기가 달리 하는데 뭐 음. 하루 만에 전쟁 끝나겠다 뭐 이런 식으로 얘기는 되는데 어차피 지금 우크라이나 에 대한 지원이든가 이런 방향에 관해서 좀 뜨악해야 하는 그런 음. 입장 이거든요. 음. 그리고 뭐 지난번에도 한번 우크라이나 전 누가 이길 원하냐 그랬더니 뭐 딱부러지게 당연히 우크라이나가 극복을 해야지가 아니라 아, 사상자가 좀 빨리 없어졌으면 좋겠다라고 하는 거 보게 되고 나면 네. 그 유보적인 평가란 말입니다. 네. 그러니까 대통령이 누가 되느냐에 따라서 확 달라질 수 있는 거죠. 음. 그러니까 만약에 우크라이나 전쟁에 지금 어 제대로 어 반격이 안 되고 흐지부지 되면서 그렇게 되고 나면 뭐돈 뭐 갖다 쳐붓고 네. 그다음에 결국은 그냥 대충대충 봉합해서 어 우크라이나 아저 아주 러시아에 어떤 그 명분이든 이런 것을 조건에서 살려주는 상태로 마무리가 된다고 하면 음. 그거는 바이든 정부 입장으로 봐선 대대적인 실패라는 식의 얘기로 갈 수밖에 없는 게 되죠. 네. 그러기로 하면 내년 대선에도 분명히 영향을 미칠 거고 음. 또 그렇게 해서 만약에, 아, 다른 건나 떠나서 순전히 우크라이나 정과 관련해서 이제 아, 트럼프가 다시 들어선다라고 된다고 하면 네. 우크라이나에 대한 지원 내지 이런 시각은 확 달라질 수밖에 없는 거고 네. 또 다른, 아, 이 국제 어떤 대립구도가 또 달리 모양이 달라질 수 있는 거고 그러니까 음. 사실 이 우크라이나 전쟁이 이제 먼 나라 남의 전쟁 얘기가 아니라 향후의 국제질서에 중대한 영향을 미쳐줄 수 있는 음. 그런 나라의 이정표가 될수 있는 거고 좁게는 미국 대선에서도 어, 영향이 미쳐지고 미국이 바뀌게 되고 나면 그야말로 국제질서 재편에 또 많은 엄청난 파급효과를 갖고 오는 거 아니겠습니까? 그것도 한국도 마찬가지일 거고, 네. 거기에 이제 대만과에 연관돼서 바로 지역적으로는 중국의 어떤 그 의도라든가 이런 부분들이 야욕이 다시 어 불살라져또 이제 불붙을 수 있는 네. 그런 계기도 되는 거고. 그러니까 단순하게, 아, 어 그냥 그 유럽에서 벌어지는 전쟁이고 네. 뭐 이런 것이 아니라 어 그야말로 이 전쟁의 향후 결과에 따라서 음. 어 미국의 정권도 흔들릴 수 있고 그 여파로 인해서 지금에 맺어지고 있는 서방 동맹과 네. 아, 가치 동맹이 네. 와해될 수도 있고, 네. 분열이 될 수도 있고, 어, 그렇게 되고 나면은 현재 형성되고 있는 국지 질서도 중대한 재편 네. 내지 동요가 올 수밖에 없고, 네. 어, 그야말로 그 2차 대전 이래 여러 흑음 작은 분규도 있었습니다만은, 지역전쟁이나 뭐 전쟁까지 라기보다 어떤 그런 것들이 있었고 음. 그랬었지만 우크라이나 지금 전쟁만큼 향후 어, 국제질서 혹은 국제정치 어떤 어떤 좌표 형성에 예. 어, 심대한 영향을 미칠 수 있는 그런 이벤트는 없을 것 같아요. 음. 그래서 그런 측면으로 봐서라도 우크라이나전이 어, 그야말로 그 지금 서방측이 기대하고 있는 대로 예. 어, 그 어떤 그런 만행을 응징하고 네. 어, 그런 버르장머리를 완전히 고치면서 어, 이 그런 새로운 가치가 잘 정착될 수 있는 지켜질 수 있는 네. 지금 추구하는 가치를 지켜질 수 있는 그런 식으로 그 마무리되지 않게 됐을 경우에는 향후 어떤 식으로 국제사회가 아, 또 난리치고 요동판이 될 요동치게 될지 음. 그거는 참 짐작이 어려울 것 같습니다.
0: 네, 그래서 이 지금 세계적인 어떤 그 시선으로 봤을 때는. 이 중국과 이 대만 문제, 그 다음에 남북한의 문제도 하얗고다. 뭐, 그렇죠. 이런 표현이 되고 있는데, 음. 이 사실 오늘이 6.25 포송이 멈춘 지 70년이 되는 날입니다. 그렇다면은 이 대한민국이 그동안에 많은 변화가 있었는데, 이 모든 변화에 대해서 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네, 70년 전이 전 1950년 6월 25일날 전쟁이 났다가, 네. 53년 7월 27일에 일단 정전이 됐죠. 아, 뭐. 전쟁은 끝나, 그러니까 정전 멈춘 거지, 이제, 예, 예. 아, 휴전이죠, 그야말로. 예. 아, 이제 마무리된 건 아니었지만, 어쨌든, 실제로 이제 포성은 멈췄으니까. 근데, 이 참, 70년이 안 된다고 하면, 한 사람으로 봐서 이제 일생이 되는 걸 거고, 네. 또, 흔히 말하는 제너레이션으로진대만한두제너레이션쯤 된다고 봐야 되겠죠. 네. 아, 이 사이에 참 엄청나게 많은 변화가 있었던 것 같아요. 네. 특히 이제 한국이란 관점에서 봐서는. 우리가 뉴욕 같은데 이렇게 이제 다닐러가나 살다 보게 되고 나면, 어, 동네 이렇게 보게 되면, 뭐, 아파트. 네. 그런 게 무슨 100년 된 아파트. 네. 그 다음에 그 지역 보게 되거나 하면 30년 전이나 50년 전이나 똑같다라고들 얘기하는 사람들이 많이 있고, 네. 실제로 그런 것 같아요. 음. 그래서 70년이라는 것이 어떻게 보면은, 뉴욕의 어느 퀸즈나 이런 동네에서는 아무런 변화가 없는 똑같은 모습이지만, 어, 한국과, 어, 한반도. 네. 그 중에서 이제 또 좁혀서는 한국. 네. 그 다음에 네. 한국과 북한. 네. 그 지난 70년은 그야말로 아그 해해리수 없는 큰 변화와 네. 차이를 만들어 냈죠. 네. 뭐 잘들 아시다시피 지금 한국과 북한의 어떤 국력과 빈곤 부강 이런 위상뭐 이런 것들 부분들은 그 당시 뭐 포석 멈출 때만 하더라도 둘다 똑같이 그냥 너덜이 너덜너덜해서 네. 국토가 완전히 이제 인명이 되든 국토가 완전히 피폐화됐던 때인데 70년이라는 네. 세월로 인해서 어, 그 세월 동안에 그 변화는, 한쪽은 완전히 이제 세계 거의, 아, 선진 최강국 중에 하나의 반열로 올라섰고, 예. 한쪽은 여러 가 여전히, 아, 지금 기근과 굶어 죽는 걸 걱정해야 되는, 예. 그 다음에 인권이나 이런 쪽으로 봐서는 몹쓸 나라가 돼버렸고, 예. 예, 참, 그야말로 아, 상전벽해 이상의 이제 변화가 있었겠죠. 한국과도 그렇고, 그 다음에 이제 국제로도 보게 되고 나면, 어, 그런 변화들이 있어요. 지금 우리가 이제 한국 같은 경우는, 어, 이제 6.25 때가 났을 흔히 이제 참전 1 6했고 네. 유엔이 유엔군 사령부가 만들어져서 미국 주축으로 이제 유엔사가 만들어지고 참전국들이 16 나라가 이제, 아 어, 군대라든가 여러 가지 보급물자 이런 것들을 보내줘서 네. 한국이 버텼죠. 어, 예. 뭐, 우리가 초등학교 다닐 때다 외웠던 겁니다만 16개국 다 외우고 있지 않습니까? 그런데 네. 아, 이제 그 중에서도 지금 아, 미국이라든가 아, 이제 영국 같은 이런데 네. 정도 빼놓고는 16개국 중에서 국력 이란 측면에서 어떻게 보면 이제 한국이 더 앞서 있는 평가를 받는 네. 이런 정도로 한국이 변했어요. 음. 아, 그리고 그 당시 이제 소련, 중국 뭐그 당시 이제 소련이 위상이 높았었겠지만 그 당시에는 뭐 바르샤바 조약 기구를 해갖고 음. 어, 그야말로 냉전에서 미국과 완전히 대적할 수 있는 네. 냉준으로서 했었는데, 음. 지금의 러시아는 벨라루스 정도라든가 북한 밖에 없는, 네. 어, 그야말로 초라하게 짜이 없는, 그, 이제 그런, 그, 그런, 고립된 그런 이제 독재국이 저를, 그걸 전락해버렸죠. 네. 어, 그래서 지금 70주년 되면서 한국도 이제 참전 16개국이라든가 이런 데를 초청해서도 아마 이제, 음. 그 기념식도 갖고 그랬는데 네. 제말 한국 입장으로 봐서는 그래서 여러분들이 도와줘 갖고 이렇게 뻗어 타고 남부럽지 않, 아니면 굉장히 선도국이 되는 음. 아, 이런 큰 번영을 이뤘다라고 자랑스럽게 오는데 지금 뭐 북한에도 뭐 중국이랑 러시아의 뭐 국방장관들이 갔다는데 네. 그냥 그 어떻게 보면 깡패 나라 독재국가 세 나라가 모여 갖고 어뭐 이리저리 자기들도 살 길을 모색할래니까 또그러긴 뭐 하겠죠. 네. 그러나 아, 어, 그야말로 고립되고 손가락질 받는 나라들이 음. 모여갖고 이제 그런 식이 된 거니까 이 70년의 변화가 좁게는 한국 또더 크게는 국제 정치 네. 뭐 이런 측면으로 봐서도 어, 그야말로 어, 이 전례가 찾을 수 없는 그런 변화를 만들어 낸 거죠. 네. 에, 우리가 이제 흔히들 어려운 환경에서 아, 이렇게 해서 다시 잘 성공하느라면, 뭐, 개천에서 용났다고 하는데, 네. 개인도 그러긴 하지만은, 한 국가가, 아, 네. 어, 그야말로 개천가들어오면은 아, 어, 그런, 그 열악하고 최악의 상황에서, 음. 어, 이렇게 해서 몇십 년 사이에, 아, 네. 어, 도약 발전을 해갖고, 이제 경제나 군사, 뭐, 문화 이런 걸다 통틀어갖고, 어, 그야말로 세계 10위 안에 들을 수 있는 음. 그런 강력한 선진국으로 진입한 예는 사실 찾은, 그를 찾을 수가 없다. 아, 라는 네. 것이 뭐 누구든지 인정하는 거예요. 음. 그러니까 한인들, 한국인들 같은 경우는 그렇게 크게 평가 안 할지 모르겠지만 스스로 사실 한국에 해낸 일은 네. 아, 이건 국제사회에서도 전례를 찾을 수도 없었고 음. 근대국가에서도 이런 전례를 찾을 수가 없었고 음. 뭐 브라질이라든가 캐나다라든가 뭐 이런 식으로 해서 어, 뭐, 인도네시아 같은 식으로 해서 국토도 넓고, 음. 어, 자연, 뭐, 자원 같은 경우도 풍부한 데선 성벌이면 모르긴 하지만, 네. 그야말로 그냥 뭐, 땅대기라고 해봐야 한편밖에안 되는 좁은 한반도, 그것도 남쪽에서, 네. 어, 1953년도 이런 상태라면, 그야말로 옥수수라든가, 네. 어, 우유가루 정도를 서로 달래려고, 저, 얻어먹으려고, 네. 손을 내밀었던 그런 기근에 쌓여있던 그런 국가, 나, 사회가, 네. 아 지금 이렇게 발전을 했다는 거는 이참대한민국 그런 측면으로 봐서는 정말 대단하고 엄청난 네. 어, 큰 성과를 이룬 거다. 네. 어떻게 보면 가장 그것, 그것에 대해서 과소평가 내지 별로 하고 있는 것이 한국인 지도 모르지만 은 네. 세계는 그렇게 안 보는 거죠. 네. 그래서 그런 측면에서 지난 70년은 어, 그개말로 대단한 역사를 만들어낸 음. 그리고 그 주역은 뭐니 뭐니. 대한민국이고 한국인들이었다라고 잡으려도될것 같습니다. 네. 이 한국의 이
0: 도약이 1988년도 이제 서울올림픽 이전과 이후로 많은 이야기를 나누는 분들이 있는데 사실 저희가 지금 살고 있는 워싱턴 DC, 메트로폴리탄 이에에서도 저희가 그 이전과 이후를 봤을 때 우리 한국 사람이다 라고 얘기를 했을 때 많은 위상이 변한 것은 저희가 피부로 느끼고 있는데 말이죠. 네. 이 한국의 지금의 위상, 존재, 이것이 지금 그 6.25 이 포성이 멈춘 지 70년 이 사이에 국제적인 위상도 많이 변화가 있었을 것 같은데 어떻게 달라졌습니까?
1: 예, 아까도 이제 뭐 대단한 변화를 발전이 이렇게 했다고 어쩌면 한국인들 스스로만 네, 조금 저과소평가라고 있지 세계는 안 보기 때문에 말씀을 들었는데 네. 실제로 이래서 이제 작년도에 그 이제 왓튼스쿨 예. 그, 펜, 저, 왓튼스쿨이랑 펜실베니아 예. 대, 그 다음에 이제 마케팅 기업이랑 펜실베니아 대 왓튼스쿨이 공동으로 이제 조사했던 그 2022년 기준 글로벌 국력순위. 예. 전 세계에서 혼데다고로하면 예. 한국이 6위로 올라있어요. 네. 예. 전 세계에서 6도. 음. 흔히 우리가 말한 이제 G7이라는 거는 서방, 아, 이 선도, 예. 이제 서방 선진국 7개국을 얘기하는 거거든요. 예, 예. 어, 그까 그러니까 서방 선진국 수준으로 올라가 있다는 얘기죠. 음. 여기서 지금 한국보다 앞서 있는 게, 미국.
0: 네.
1: 그 다음에, 아, 이제 쭉 둘러보게 되고 나면, 미국이라든가 영국. 예. 국력, 종합, 국력 네. 차원에서. 그 다음에, 아, 이제 러시아, 네. 중국. 네. 뭐, 이런 데 정도를 빼놓고는, 어, 한국이 이제 독일이 앞서가 있는데. 네. 아, 이, 요거 빼놓고 바로 한국이 6이다. 근데 여기서 물론, 아, 일본이 8위로 돼 있는데. 네. 아, 이 경제력이라든가 군사력 이런 측면에서를 뭐 한국의 압도 저 일본보다 다른 부분들은 그거는 경제력은 일본은 누가 뭐래도 제3이니까뭐 예, 예. 그거는 그런 측면에서는 조금 아어 생각이 다를 수도 있긴 합니다만 네. 국력이라는 종합 지수 음. 군사력 경제력 여기다 이제 여러 가지 뭐 국가의 대응 능력 아 어, 그다음에 이제 부문별로 중요한 게 무슨 뭐 반도체라든가 아주 가장 핵심적인 예, 예. 것들 배터리라든가 음. 인공지능이라든가 그 다음에 국가 자체의 경쟁력 그 다음에 문화력 네. 이런 것 등을 혼단되고 그러면 한국이 오히려 일본보다도 앞서 있다는 평가가 우리가 내린 것이 아니라 음. 아 바로 아, 이제 이 제3 객관적인 입장에 있는 예. 데서 내린 평가다 네. 아, 아, 이런 거 보게 되고 나면 g7 국가 중에서도 지금 그 저기 프랑스나 독일 프랑스 나 음. 이탈리아보다도 지금 앞서 있다 한국이 예. 아, 그러니까 이거 참 대단한 거죠. 음. 특히 이제 가장 그 경제력에서 이제 중요하다고 판단되는 것이 지금 예를 들면 가장 단점이 이제 반도체 시장인데 예. 반도체 시장 점유율이 이거는 이제 산업의 가장 핵심적인 기술을 갖고 있는 거 아닙니까 예. 소재를 미국이 1등이고 한전 세계에서 한 절반 정도 차지하고 있는데 한국이 한 19% 정도 가까이 돼 갖고 음. 바로 그뒤를 이유가 있어요. 예. 그러니까 그야말로 제일 중요한 산업 소재에서 미국에서 넘버 투를 갖고 있다 예. 아, 이런 것들 부분들이 높은 평가를 갖고 있는 거고 군사력 같은 경우도 아, 우리가 생각할 때야 우리가 일대로 맞붙으면 어떨까 뭐 음. 그냥 한번 상상도 해보지 않습니까 예, 예. 그러려면 서방국들 중에서 외형적으로 나온 거로 예. 그거는 뭐 함정수라든가 군인수 음. 그다음에 이제 포수 전차수 예. 뭐 그다음에 이런 종합적인 능력 같은 거로 는다면 미국과 영국 다음에 한국을 꼽을 수 있는 음. 이런 정도라는 거예요. 예. 그러니까 이제 그냥 동담사에 있는 놈, 프랑스랑 맞붙어도 음. 꿀일 게 없다. 예. 이탈리아 정도는 가볍게 지칠 수 음. 있다. 독일 한때 세계를 지배하려고 했던 대로, 물론 독일이 많이 지금 그런 식으로 약화돼 있긴 하지만은 음. 어뭐 독일도 제압할 수 있다라는 음. 정도니까 한국의 위상이라는 거는 정말 역할인 건 다단한 거죠. 예. 아, 그래서 그런 측면으로 봐서. 이 과연 한국이 어 지금 이제 해야 될 역할들도 커지는 거죠 동시에. 네. 어 그냥 단순하게 숫자상으로만 해서 적을 것이 아니라 이 속에는 다 네. 그만한 국력에 걸맞는 역할 네. 이런 부분들도 뒤따라가야 되지 않습니까 네. 네. 무엇보다도 지금 이렇게 됐든 어 이런 근저가 되는 부분들은 네. 한국 자체가 아 한국민들의 노력으로 온 결과도 있긴 하지만 은 음. 가장 절대절명의 위기에 처해 있었을 때 네. 아유엔이라는또 세계 자유 국가들의 도움을 얻어갖고 yeah. 연 200만 명의 유엔군들이 동원되고 음. 미군 같은 경우는 카슈저 포함해갖고 4만 몇천 명의 전사자가 나왔대는데 yeah. 연그 동원된 미군 전력 저 병력 수가 192만 명에 달하고 음. 어, 그야말로 이름모를 뭐 이스라엘 혹은 남아프리카 공화국 고벨기에아 yeah. 어, 이름모를 나라의 이름모를 병사들이 음. 한국을 지키기 위해서 어, 목숨을 잃고 온 대가 예. 그런 것들이 희생이 돼갖고 된거 아닙니까 음. 난 그렇게 생각한다는데 그러면 한국이 지금 이렇게 높은 대단한 성과를 거둔 자부심을 가지면서 동시에 예. 그 만한 책무를 의무감을 가져야 되겠죠. 음. 이렇게 우리 오늘에 있게 만든 자유 국가들에 대해서 갚아야 되겠죠. 예. 어, 그런 것도 이제 동시에 가져야 되는데 하여튼 그것은 앞으로 한국이 가져야 될 과제라고 봐야 되겠죠. 예.
0: 이, 이 대한민국의 위상이 그렇게 이제 많이 세계적인 이 수준으로 봤을 때 이제 올라갔다 그러면 이 위상이 올라가면 거기에 갖춰져서 맞게 되는 밸런스 되는 이 품격이 갖춰져야 되는데 그 나라의 품격, 이 한국이 지향해야 될 그런 부분이 있다라고 하면은 어떤 부분이라고 생각을 하십니까?
1: 네, 지금 설명드렸던 대로 좌우지가 이번에 이제 오늘이 종전 70년인데 네. 어, 6.25 아마 또 많은 세대들이 이제는 어쩔 수 없이 6.25라는 걸 위험 책이라든가 뭐, 사진으로만 보는 세대들이 이제는 주축이 돼 있고, 네. 대부분의 유교를 직접 몸으로 겪거나, 아, 직간접적으로 이제 부모한테 들은 세대는은 벌써 이제는 무대에서 퇴조오는 거 아닙니까? 네. 그러다 보면 이제 그 의미를, 아, 색 되새기는 것이 이제 반감이 될 텐데, 어쨌든 간에, 이, 그야말로, 잿더미, 폐어더미 속에서 음. 세계 6, 7, 이 군사력 뭐 6, 7, 이 7, 8, 이 경제력 네. 10위 안팎, 종합국력 6, 2, 5 이렇게 평가를 받는 나라로 아, 올라서게된 데는 음. 역시 바로 그런 자유진영 국가들의 이런 헌신과 희생을, 아, 우리가 그, 그, 그 피해 대가로 만들어진 거다. 예, 예, 이제 예. 그 네. 부분을 절대로 대한민국은 잊어서는 안 된다라고 생각을 하고 그런 측면에서 지금 전, 전개되고 있는 우크라이나 전쟁 같은 데에서도 조금 뭐 윤석열 정부 들어서 달라졌긴 했지만은, 예. 아, 이리저리 장사 속으로 뭐 한국 이래는 국익 뭐 정치적인 혹은 전략적인 관점에서만 판단하지 말고 네. 한국이 그런 도움을 받고 그것을 인해서 이렇게 클수 있었기 때문에 음. 그에 대한 당연히 보온을 해야 되는 관점에서 네. 정치적인 부담 경제적인 부담이 뒤따른다 하더라도 그거를 제대로 갚고 주도적으로 이 우크라이나를 지키고 방어하는 데 역할을 해야 된다. 네. 어, 일본이 지금 하듯이 일본 못지않게 그 이상으로 관여해 갖고 네. 그 과정 속에서 하게 되고나면 국제적인 영향력이라든가 위상도 음. 커질 거고 음. 어이 역할이 증대되면서 네. 그러니까 그런 측면으로 봐서는 굉장히 중요한 전기가 될수 있고 음. 또 향후에 그런 식으로 제대로 노력을 해야 우크라이나 어, 이 재건 때 같이 관여해 갖고 또 경제적으로 어, 신뢰도 차릴 수 있고 음. 그런 거니까 어, 이 종전 70년이 한반도에서 끝나는 것이 아니라 예. 앞으로 한국이 어떤 길을 가야 되느냐 국제정치 국제무대에서 음. 어, 어떤 역할을 해야 되느냐를 어, 이렇게 제시해 줄수 있는 깨닫게 예. 할수 있는 중요한 하나의 그 어떤 그 반면교사의 삶을 그런 계기가 될수 있다고 봅니다. 예. 그래서 단순히 앞으로도 무슨 군사력 핵무장 뭐핵보 이런 식으로 해서 그런 걸 갖추는 것도 중요하긴 하지만 아, 이 바로 이런 류의 국가가 제대로 된 국가 내지 올바른 국가의 역할을 했었을 때 음. 어, 국력도 더 신장될 수 있는 거고 다른 나라의 존경도 받고 이게 예. 어, 예, 뭐 어, 그런 예. 측면으로서 하여튼 이제 국력의 이런 걸 토대로 해서 군사력도 그렇고 외교력 에서 이제 외연학대가 필요해 예. 그렇죠. 그냥 한반도에서만 머물고 어, 북한만 쳐다보고 중국만 쳐다보는 것이 아니라 예. 세계가 움직이고 세계가 어, 바뀌어 갔을 때 얼마나 긍정적인 기여 아, 역할을 할수 있느냐를 생각을 해서, 음. 아, 이제 한국이 펼쳐질 어떤 영향력이라든가 무대를 음. 이제 확실히 좀 훨씬 좀 넓혀 가야 되겠죠. 예. 그런 측면에서 예. 이제 우크라니전도 중요한, 아, 이 하나의 무대가 될수 있을 거고. 예. 그 다음에 뭐 지금 뭐 이제 중국 같은 경우 직면하기 때문에 음. 뭐 여러 가지 이제 이런 식의 한국의 스탠스를 바꿔가면서 음. 예를 들어서 대만 문제라든가 우크라이나 전쟁에서 이제 포지션을 바꿔가게 되고 나면 러시아와의 부담이 커질 수도 있고 음. 또 중국과의 어떤 관계가 껄끄러워질 수 있는 거뭐 많이 나오지 않습니까? 음. 그것도 그로 인해서 이제 많이 위축되고 음치를 들어도 사실이기는 하지만은 음. 그런데 이제 중국 같은 경우 그러다 보니까 뭐 주한 대사가 시건 방진 얘기를 해갖고 뭐 그런 구설수도 일어났던 네. 거고 근데 그것이 사실 중국이 가지고 있는 속내일 거거든요. 네. 중화민국에서 지들이 이제 완전히 센터고 나머지는 전부 변방이고 음. 그런 식으로 지켜보고 있는, 지켜보는 눈을 고스란히 반영한 게그 주한중국대사의 그 어떤 태도라든가 네. 입장이라고 봐야 될것 같아요. 그런데 이제 이렇게 뭔가 한국이 세계적인 주요 무대에 관여를 하고 음. 가치, 민주, 자유 이런 쪽을 중심으로 해서 어 좌표를 설정해 나가게 되고 나면 반드시 저항과 그 압박이 들어올 겁니다. 지금 이미 들어와 있고. 네. 음. 그러나 겉, 어, 그러나 과연 장기적으로 봤으면 어떻게 되느냐 겉으로는 더 껄끄러질 수가 있어요. 예. 당장 중국이 더 까칠하게 대하고 음. 이리저리 압박을 가해올 거그 틀림없을 겁니다. 예. 그러나 궁극적으로 이런 식으로 나가게 됐을 때는 과거 문재인 정권 때 하듯이 그하인되어도 하는 거 절대 못할 건 그건 틀림이 없어요. 예. 어, 그러니까 한국의 대중 대응 같은 경우는 피처호혜적인 자세에서 당당하게 해야지 예. 문재인 정권 하듯이 그저 뭐 고봉. 변방, 이런 식으로 해서 머리 조아리고, 음. 아, 그렇게 한다라고 해서 그게 악을 아, 걸 이쁘게 봐줘고 대우를 해주느냐. 절대 그렇지가 않다. 예. 그러니까 중국과의 교역이라든가 의존도 오히려 줄여가면서 새로운 시장 모색해야 되고, 음. 그 호주 같은 경우 그렇게 해서, 아, 중국의 버릇을 고친 거 아닙니까? 예. 음. 그 다음에, 사드 지난번 사태, 지금 아직도 이제 앞으로 여러 가지 규명해야 될 것들이 많긴 하지만, 한미일 동맹 같은 경우, 확고하게 구축을 해갖고 예. 가치 동맹 중심으로 대응을 해야 되고 음. 뭐 내달이 이제 이제 뭐 저기 캠프데이비드에서 한미일 정상회담이 예, 예. 열린다는데 음. 에, 단순한 정상회담이라기보단 캠프데이비드 같은 것이 주는 의미 음. 또 한국과 미국과 일본이 하나의 이런 거를 모양새를 보인다는 거는 한국 입장으로 봐선 상당한 변화라고 봐야 되겠죠 예. 아, 위상 변화 외교적인 측면에서도 한국의 위상이 어, 그러니까 중, 미국 입장에서 대하는 태도가 달라질 거고 음. 어, 그만큼 한국의 비중은 커졌다고 볼 수도 있겠죠. 네. 문재인 정권 때뭐 그때 사실은 미국 조에서는 아마 오락가락 했을 거예요. 음. 이게 뭐 박쥐처럼 저할것할것 눈치 보고 있는 거를 그걸 그냥 우리 동맹 라인에서 빼야 돼 말아야 돼 당연히 그런 얘기가 나왔을 텐데 네. 지금의 바이든 정부는 무조건 한국과 미국을 한국과 일본을 같이 합치게 하고 음. 한미일이 합쳐져서 국권한 어떤 그 라인을 형성해야 된다라는 그런 필요성이 절박할 거라고 봅니다. 음. 군사력으로 봐서도 그렇고 경제력으로 봐서도 그렇고 음. 모든 요소를 다 봐서 예. 그러니까 중국과 같은 경우도 어 대도를 걷고 이런 식으로 당당하게 대응을 하게 되고 나면 예. 아, 절대로 중국이 함부로 못한다. 음. 그러니까 분명한 거는 앞으로 어떤 일이 있을지 모르긴 하지만 윤석열 대통령이 만약에 중국을 방문한다 했을 때 예. 문재인처럼 혼자 밥 먹는 일은 절대 없을 거다. 음. 이렇게 험한 할수록 예. 그런 것들 염두에 두고 어, 대도를 걸어왔으면 좋겠습니다. 네. 예.
0: 교회님 수고하셨습니다. 거기에 하나 조금 더 포함시킨다면은 지금 워싱턴 전망대 함께 하시는 이청취자 여러분을 포함해서 이 대한민국의 위상과 그 다음에 그 품격을 높이는데 이해 동포 여러분들의 그 보이지 않는 역할도 중요하지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네, 오늘도 정치하론 함께해 주셔서 너무 감사하고요. 저희는 또 다음 시간에 만나겠습니다. 기회 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 정치하론분 좋은 시간 보내십시오. 안녕히 계십시오.